0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Movie 8 Produções. Este programa está no YouTube, no Spotify, também na Rádio Difusora, Jundiaí, ocupando todos os espaços. Bom, eu sempre comento que aqui, esse programa, sempre tem uma pessoa incrível, um papo bom rolando. E, finalmente, ela veio. E eu vou apresentar a pessoa que está aqui hoje, na minha frente, lendo um post dela, porque eu acho que é um... É uma, é uma espuminha da onda, sabe, assim, de tudo que essa mulher traz aí na luta dela, na carreira dela, na vivência dela. Então, começamos aqui, abre aspas. Sou servidora pública com muita consciência cotidiana da responsabilidade do cargo que ocupo. Sou chão da creche há 12 anos, com a certeza de ser uma mulher de classe trabalhadora. Só o serviço público, gratuito e direto que garante os direitos da população. A privatização faz mal ao país. Defendo que minhas colegas e eu sejamos valorizadas e reconhecidas, pois somos nós que garantimos e mantemos os direitos da primeiríssima infância na prática. Não somos tias nem babás, somos todas professoras, somos especialistas em bebês e crianças bem pequenas, somos criancistas, somos concursadas para que não tenha corrupção dentro das instituições. Meu patrão é o povo de 0 a 3 anos, não a reforma administrativa. E aí vem o Fora Tarcísio, Fora Feder, Fora todos o que destroem o que é público, pois transformam direitos em mercadorias esse texto todo é dela, Paloma Soares, que está aqui comigo hoje no Francamente Bem-vinda, ela veio Brasil! Obrigada, obrigada, <risos> obrigada, que surpresa, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você de ter vindo, eu achei é, que esse, esse texto o seu que é recente, né ele seria uma boa abertura para as águas que nós vamos é, nadar hoje aqui nesse programa, né? Primeiro, é, queria falar que você é uma mulher muito admirável, eu acompanho assim as coisas, né? não dá para acompanhar tudo e é um prazer enorme ter você aqui, uma mulher de luta, uma mulher que está na batalha, no dia a dia, como você mesma disse, no chão da creche, no chão. Né? É uma trabalhadora e eu quero começar do comecinho da sua vida, como você foi parar dentro de uma escola, dentro de uma creche, quando isso acontece na sua vida?
1: Eu, primeiramente, é... eu tenho 23 anos ininter... ininterruptos de trabalho, eu fui tudo que você imagina, eu já fui, eu trabalhei no <risos> shopping, já trabalhei... Ah, trabalhei em shopping é com a gente mesmo. É, com a gente mesmo, eu já fui do shopping, eu já fui secretária de dentista, eu já fui telefonista, e aí é... teve um tempo que eu falei, ah, eu não quero mais, eu vou pra educação, né? que eu tinha iniciado o curso de pedagogia eu uhum. falei e nunca fui atrás de escola. E aí, um dia, eu falei, dessa vez eu não vou mais procurar emprego em outro lugar, né? Foi quando a loja que eu trabalhava no Outlet fechou e aí eu vi o anúncio numa escola particular daqui de Jundiaí. Eu liguei para a escola particular na quarta-feira ela marcou entrevista para segunda-feira, já comecei trabalhando com 35 crianças às sete e meia da manhã. Do zero a cem, assim muito <risos> rapidamente. Naquele, naquela época era criança de 5 anos. E até hoje, nunca mais eu saí da escola. Nunca mais eu saí do chão da escola. Depois de um ano e meio na escola privada, que de um dia aí eu prestei o concurso, passei, naquele tempo era monitora, que nós vamos falar sobre isso mais pra frente, e agora permanece faz 12
0: anos. 12 anos dentro de uma de uma instituição é, que trabalha com crianças, que ali é o comecinho é, de uma vida né, fora do núcleo familiar. Eu isso. acho que creche, o prezinho eu não sei como chama mais as coisas, antes era jardim, prezinho não sei mais como chama as coisas, né? Mas é o primeiro contato de uma criança com o mundo fora do núcleo familiar. Exatamente. Né? E ali também, hoje, sempre foi, mas é um lugar de grandes disputas, né? Sim. Tainá, é importante a gente falar aqui
1: que a creche ela é a primeira etapa da educação básica. Nós fazemos também parte da educação infantil. Porque não é babá, não é tia. Não, somos
0: todas professoras. Exato.
1: É... ela a creche ela é um direito da criança, opção da família e dever do Estado perfeito né, Porque o ensino no Brasil ele é obrigatório a partir dos quatro anos. O 0 a 3 não é obrigatório, mas ele é um direito. Né? E eu costumo dizer que é um, o direito humano fundamental. Porque a creche hoje, Tainan, é a política pública que mais afeta a vida das mulheres. Sem então, tudo. quando eu ataco o direito dos bebês e das crianças bem pequenas, em primeiro lugar eu estou atacando e ferindo as
0: mães e avós que são chefes de família. Porque é uma forma de controlar também é, a estrutura é, é uma forma de se manter a estrutura patriarcal né? É, muitas mulheres trabalham, enfim, e tem todas as questões de não ter com quem deixar o filho, não sei o que, mas não é só sobre isso, né? Não, não
1: é sobre é isso. Sobre é sobre inserir
0: a criança, uma criança, numa sociedade. É,
1: Para nós que somos PLPs, que você e eu somos PLPs, <risos> é importante lembrar aqui, por isso que eu até trouxe o, o, o livro como referência, eu faço questão de levar por todos os lugares que eu vou, é, embora o movimento de educação seja muito importante no Brasil, importante e fundamental o movimento que luta pela educação, a creche ela não vem da luta por educação. A creche ela vem da luta das mulheres e dos movimentos sociais. Então, as mulheres reivindicavam um espaço para que suas crianças convivessem em segurança. Então, eu digo sempre, a creche ela veio das mulheres, hoje somos 97,4% de mulheres na creche, então essa discussão, ela precisa estar com a gente, Sim, ela dúvida. não pode sair da nossa boca, né? E nós estamos num momento muito importante onde a história da creche está sendo reescrita, pelas nossas mãos, eu costumo dizer, pelas mãos das 64 nomenclaturas que nós somos chamadas no Brasil, só para não dizer o que a gente é mesmo, que é <risos> professora Mas esse livro, eu até recomendo para as educadoras que vão me assistir depois, para as diretoras e coordenadoras de creche, todo mundo precisa ter esse livro, porque ele é uma referência no nosso trabalho. E a gente aprende com a Melinha Teles, com a Ana Lúcia Goulart de Faria, que a creche, ela é um patrimônio, tainã E talvez seja o único patrimônio público que o ser humano brasileiro vai alcançar. Então, é... É o único direito. É o um que talvez seja. E ela existe para diminuir o abismo social entre crianças de 0 a 3 anos no Brasil. Porque ainda hoje, com toda a luta que nós temos, 54% das crianças de 0 a 3 anos não tem esgoto. Né? e a gente está passando é um aí, sim, pelas privatizações aqui no estado de São Paulo, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo no país em relação
0: a isso. Aliás, ontem eu vi uma, uma acho que o Samuca que postou, né, Samuca, da, da Sabesp, que a tarifa da Sabesp não vai... Não vai, não vai diminuir. Não vai diminuir, vai subir, Não inclusive. vai diminuir, sim. sim e... Ah, que surpresa!
1: Ah, fomos pegos de surpresa! De De surpresa! Ah. É. E é muito importante você abrir esse espaço é, porque eu não tô aqui, tá? Quando eu falo que eu vou em algum espaço, as 800 estão comigo. Uhum. Eu tô aqui representando as 800 educadoras infantis aqui da cidade de Jundiaí e as minhas companheiras de luta Somos Todas Professoras do Estado de São Paulo e agora nacionalmente também, porque nós estamos sendo um movimento social. E, e aí, Isso é muito importante.
0: Se é necessário ser um movimento social porque todas as políticas públicas e sociais não estão garantidas. Uhum. Basta uma canetada numa audiência ali numa madrugada que a creche vira um espaço privado. Na verdade,
1: nós já passamos por isso. Nós passamos por isso aqui na nossa cidade de Jundiaí. Aqui já... É esse dado que eu vou te dar de 2018, tá, Tainã? Em 2018, nós levantamos uma pesquisa aqui da cidade e 54% das crianças de 0 a 3 da cidade de Jundiaí já estavam nos convênios, nas redes conveniadas. Isso é uma destruição de um direito. Por quê? Porque os prefeitos dos municípios, o que, que eles dizem? Que a população de 0 a 3 está caindo, então a população tá caindo, mas o bebê ele já existe. Uhum. E ele e o direito desse bebê precisa ser garantido hoje, né? E o que que acontece para não investir em educação, os gestores municipais passam os bebês e as crianças pequenas a primeira etapa da educação infantil, a mais importante da vida do ser humano, para as redes conveniadas. E quando você vai ver, visitar uma rede conveniada, que aliás eu gostaria muito que você fosse, normalmente, 90% das vezes é uma casa comum que as pessoas alugam e colocam as crianças lá sem possibilidade de contato com a natureza, sem possibilidade de um mobiliário digno para, para bebês e crianças bem pequenas Sim além ainda das trabalhadoras dessas escolas, das professoras dessas escolas, serem mais precarizadas do que nós que somos servidoras públicas e estamos é, no guarda-chuva
0: aí do estatuto, né? É a uberização né? do, do dos, do, dos professores, né? Sim. É, é, é muito preocupante isso que você traz com relação aos convênios, porque... Parece que é uma coisa boa, né? Ah, o Estado não precisa construir uma nova creche. Mas, assim, tem um monte de, de empresas, de, de CNPJs ali que podem acolher se não tem dinheiro no convênio. Às vezes, o convênio é, é, é inclusive, mais caro a longo prazo do que o um investimento né? numa, numa creche nova tal. A luta sempre é por ter mais creches. Sim. Né? Porque ainda na Cidade das Crianças...
1: É, nós precisamos Você sabe garantir... qual que é o déficit
0: de... Você tem ideia qual que é o déficit de, de creches aqui em, em Jundiaí? Não precisa trazer números agora. Não, eu não trouxe agora.
1: esse número hoje. Hoje eu não trouxe esse número. Mas o que que acontece? para suprir esse déficit... Eu tava lendo uma autora, Tainã que ela diz assim, nós estamos fazendo educação ou nós estamos fazendo gambiarras? Gambiarras, né? Porque a creche ela nasce como direito da criança, do bebê e da criança bem pequena e ela nasce primeiramente já tem um direito sendo anulado aí. Porque a creche ela foi feita para criança de 0 a 6 anos. Uhum. Hoje os municípios zero fazem três. o 0 a 3, mas a criança também tem direito ao período integral. E para atender a demanda das filas, o que que acontece? Os municípios estão fazendo creches de meio período. Agora eu te pergunto, a criança da periferia que está no meio período na creche, aonde que ela está nesse outro meio período? Normalmente elas ficam com as cuidadoras de bairro.
0: Uhum.
1: E isso, é, nós passamos agora pelo dia dos direitos humanos no domingo, né, no dia 10, isso, Tainã, é um desrespeito aos direitos humanos. Ao meu ver, é um desrespeito total. É claro que a família que tem possibilidade de deixar o filho meio período, tudo bem, mas tem aquela criança... Que ela precisa do período integral. Então, e porque a hoje...
0: vê quem tem grana coloca os filhos naquela escolinha que é lúdica, que vai sim, brincar, sim. que é um contraturno da escola, né? Quem tem grana e o filho não tá numa escola é, integral, tem a possibilidade de contratar um serviço extra. Sim, sim. Né? E isso é muito triste, Tainá. O que, é, o que acontece
1: é muito triste. Essa preocupação em zerar a fila, ela existe, mas zerar a fila diminuindo um direito nós somos
0: contra então por isso que eu, eu, eu joguei essa questão do, do déficit aqui porque assim, na hora de fazer pesquisa de perguntar, teu filho está na creche sim ou não é muito fácil falar, olha, não há filas Está uhum. todo mundo atendido. Mas de que forma as pessoas estão sendo atendidas? Você mesmo está uhum. colocando aqui para a gente que agora tem essa, esse meio período, né? E as, e as conveniadas, é, o que é, é prejudicial para a criança em especial para as mulheres, né? Uhum. Sim,
1: totalmente. Para as trabalhadoras, né? E para a cidade, para o estado e para o país. Porque é importante que as pessoas que estão me ouvindo entendam que convênio, voucher,
0: é a mesma coisa que voucher. privatização. Gente, voucher, eu acho, olha, é maravilhoso, é tipo o Grupom assim, das creches, né? É o Grupom das escolas, assim, ah, você tem um voucher aqui. Convênio e voucher pode, pode parecer bem
1: bonito quando eu digo, mas é nada mais, mas significa nada mais nada menos que dinheiro público indo para... Para o setor privado, ou seja, é dinheiro público do nosso imposto que está indo para o bolso da
0: dona de uma escola. Sim. É isso. E há uma fiscalização, assim, é, com relação às contratações, porque a gente tava falando, acabou de falar que essas educadoras que estão lá dentro também muitas vezes são precarizadas, né? Muito precarizadas. Porque, assim, Muito um concurso público ainda você requer, é uma peneira, né? Tem um grande filtro ali, né? Para ser servidor público. Então, Tainan... É, nós lutamos
1: hoje também no, no nosso movimento Somos Todas Professoras para que tenha essa fiscalização, até mesmo porque você tem as trabalhadoras precarizadas, você tem uma alimentação que não é assinada pela nutricionista dos municípios, Ai, essa você tem uma biblioteca que não tem a qualidade que também tem a da prefeitura, não que a prefeitura mande livros para a gente, porque os livros que nós temos são, são todos adquiridos com dinheiro de APM que daí também é outro assunto, mas uma fiscalização, porque está sendo usada a verba pública naquela instituição privada, nós, uma fiscalização transparente nós não temos, infelizmente.
0: E aí, deixar uma criança de 0 a 3 anos... Nesses locais não fiscalizados também gera ali um, um, grande, é, um grande conflito, né? O livro mesmo fala aqui que a, a criança é, é uma... Até esqueci aqui. É uma responsabilidade de toda a sociedade, toda né? Sociedade. Tem sociedade que vive isso, a gente não, né? Depende uhum. da criança, é uma responsabilidade nossa. Sim. Uma criança preta periférica não é responsabilidade de toda uma sociedade. Sim, sim. Né? Sim, foi
1: muito bom você ter tocado nesse assunto, porque aqui no estado de São Paulo, nós temos um déficit muito grande de crianças negras fora da creche. Né? E esse dado, ele saiu agora, esse ano de 2023. Né? As crianças negras ainda não conseguem acessar as creches, zero, as crianças de 0 a 3 anos, como acessam as crianças brancas. Então, é, eu falo que a creche ela tem vários assuntos dentro de um só. Né? Então, ela passa pelo recorte de gênero e ela também passa pelo recorte racial. É por isso que a gênese da creche, Tainã, ela é antissexista e antirracista. E em todas as oportunidades que eu tenho, eu digo, nós precisamos trazer a creche para 2023. E trazer a creche para 2023... É lutar para que a criança seja representada, para que uhum. o bebê e a criança pequena, bem pequena, seja representada nesse espaço e que ela tenha dignidade. E essa representação, ela tem que ser efetiva, ela precisa ser o ano todo, sabe? Porque aí já reproduz uma branquitude muito grande na rede de educação, uhum. né? Veja só, nós temos a nossa origem indígena, nós não temos um patrimônio indígena para visitar aqui em Jundiaí. Nós temos o Jardim Africano há pouco tempo atrás. Sim, é isso E daí, o que, que tem nas escolas é, municipais? as professoras são preparadas para dar italiano, para lecionar italiano para as crianças. Ah, Ou seja, é o colonizador, é né? Ai, o claro. colonizador, a língua do colonizador. A gente não tem preparação para trabalhar a cultura indígena, nós não temos... A... Nós não somos preparados para trabalhar a cultura afro, nem a cultura dos refugiados que nós temos aqui na nossa Sim. cidade, mas tem itali... italiano que é a... A... a cultura do colonizador, né? Então, a gente precisa todos os dias fazer rupturas, é isso que eu falo, fazer ruptura dói, mas a gente precisa, porque a creche justamente existe para que o bebê construa a identidade e conheça o mundo. Sim. E como diz a professora Ana Goulart de Faria, essa construção de identidade, ela precisa ser rompida, a criança não pode aprender a visão do colonizador,
0: ela tem que aprender a visão do ambiente dela. E essa, e essa sua fala, ela vai de encontro com algumas bandeiras que a extrema-direita levanta, né? Porque se fala muito dos professores, né? Esquerdista, né? Samuca. Samuca tá aqui hoje na plateia. <risos> tá aqui de público. Mas você, é, com toda essa fala, olhando a creche desse lugar de importância uhum. que tem, como que é a relação, eu não vou nem perguntar do Estado, que é essa eu já imagino, mas com os pais? Eu não tenho
1: muito problema com as famílias. Normalmente, as famílias, elas sabem que eu sou da luta, porque toda reunião das famílias, eu falo da importância de estar na PM, na, da importância de estar no conselho de escola, porque se tem uma coisa que as famílias precisam lutar, Tainan, é pelo projeto político-pedagógico da escola. E quase ninguém fala disso. O projeto político-pedagógico da escola, da creche, ele rege aquela escola. E ele deve ser público. Uhum. Ele deve ser público. Então... Toda família precisa conhecer o projeto político da escola do filho. Quer saber se a escola é boa? Deixa eu ler o projeto político pedagógico da escola. E se eu quero a escola melhor, então eu tenho que entrar para o conselho da PM e para o conselho de escola. São ferramentas muito potentes para melhorar a escola pública e a creche pública gratuita, laica e direta. Porque o sistema, ele dá tudo pasteurizado. Sim. O sistema, ele dá a mesma escola para todos, pasteurizado. O que faz a escola ser melhor é a proposta político-pedagógica e a
0: comunidade escolar se apropriando daquele espaço como A comunidade como seu. que utiliza aquela escola, a região que ela está inserida, a realidade que ela está inserida, isso tudo é refletido nesse plano pedagógico da Sim, escola. Sim, se você pegar as escolas
1: referências do mundo, todas é, públicas, tá? Todas elas só avançaram por conta de uma proposta político-pedagógica que teve uma grande inspiração, um grande envolvimento e isso deu certo. Né? Então, as famílias que estão me ouvindo, vão agora a gente vai sair de férias sexta-feira, o ano que vem, é ano... quando começar o ano letivo de 2024, a tarefa das famílias é chegar na coordenadora pedagógica da escola, seja da... do berçário ao terceiro ano de ensino médio. Eu quero saber o projeto político-pedagógico da escola. Como que eu faço para participar do conselho? São duas grandes
0: ferramentas que a gente precisa que a gente precisa, que as famílias precisam se apropriar. Mas as famílias é, também não têm um lugar mais passivo nessa relação com a escola? Você percebe isso que, assim, é, é só deixar o filho lá e eu vou buscar a tal hora e, é, e isso resolve minha vida, sem tanto envolvimento? Durante esses 12 anos que você está na creche, você percebe... É, uma, uma, se o engajamento aumentou, diminuiu, se isso vem sendo uma, uma preocupação. Porque 12 anos atrás a gente comunicava por SMS, uhum. né? Sei lá, a gente <risos> o quê? no máximo ali, o Facebook. Eu acho que as redes também, elas ajudam é, a, com tudo que está aí, passar informações também, qualificadas, enfim, buscar informações. Como que você vê na linha do tempo, esses 12 anos que você está lá? Na lida diária. Ainda precisa aumentar o engajamento das famílias,
1: precisa muito, porque a gente precisa entender que a creche, a escola, né, porque eu falo creche escola, mas eu já deixo aqui para vocês saberem que a creche, ela é escola, é mais educação do que escola, Sim. mas ela é escola, conforme diz o professor César Nunes da, escola, da, da Unicamp. Então, eu vou falar agora do berçário ao terceiro ano do ensino médio. As famílias precisam ocupar as escolas. O, ainda, o Samuca está aqui do meu lado, ainda é muito pequeno isso, né, Samuel? Ele trabalha hoje numa escola que é referência, que eu percebo que as famílias já buscam para os filhos esse modelo de educação uhum. da qual promove o Siqueira, que é a escola que o Samuel leciona. Entendeu? Só que isso precisa aumentar. Isso ainda precisa aumentar, porque nenhuma escola é depósito, nem o berçário, nem o terceiro ano de ensino médio. Nós, está, nós estamos no estabelecimento público de garantias e direitos
0: das crianças e dos jovens. Nós temos aqui em Jundiaí, é, nas creches... Algum modelo que deveria ser replicado e por em questões? Alguma creche em especial que tenha lá o seu uh, plano pedagógico, sua política pedagógica, que, de repente, caberia ter mais creches como essa? Enfim, algum modelo a ser seguido, assim? Eu vou começar a falar da que eu estou hoje. A que eu estou hoje
1: é no bairro onde eu moro, no Morada das Vinhas, é me minha Fernandes Neto. Eu fui aluna do João Fernandes Neto. E nós estamos reescrevendo o projeto político-pedagógico através do protagonismo do bebê e da criança bem pequena. Isso aconteceu agora na, 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 no primeiro semestre de 2023, onde a equipe, junto com a diretora Karen, sentiu a necessidade de reescrever esse projeto político-pedagógico e trazer para a boca dos 67 funcionários que tem na escola. Porque o projeto político-pedagógico, Tainan, ele precisa, todo mundo que trabalha na escola, precisa se apropriar e saber. Não adianta a diretora e a coordenadora saberem. Uhum. Todo mundo, você seja professora, seja cozinheira, seja zeladora... Todo mundo precisa saber desse projeto político-pedagógico. Nós estamos reescrevendo esse, esse projeto, o que me deixa muito orgulhosa, muito feliz de fazer parte dessa construção de uma escola de periferia, de onde eu moro, porque eu sei que vai beneficiar os bebês e as crianças bem pequenas da classe trabalhadora. Não, e é um reencontro até com você mesmo, com a sua própria história, com né? Com a minha, minha própria história, porque eu estou lá. lá... Exatamente, porque eu estou lá no bairro há 26 anos... Né? Eu trabalhei na escola há quatro anos, é, por quatro anos, depois eu saí e fui para o quintal do Aníbal, para a Emeb Manuel Aníbal. Que é aqui no centro. Que agora saiu, está na HP Ama. Saiu daqui? Saiu daqui do centro, foi para a Ama. Essa escola foi fechada aqui do centro,
0: infelizmente. Que e... é uma escola que tem uma pegada mais da pedagogia Valdo Exatamente, uma, uma foi história.
1: lá que eu não é novidade para ninguém, eu falo que o Manoel Aníbal é um laboratório de bebês e crianças bem pequenas no laboratório um observatório e laboratório da primeiríssima infância de Jundiaí o primeiro e o único que existe porque lá é um ambiente onde o bebê pode ser um pesquisador foi o primeiro contato que eu tive e foi lá que eu aprendi a importância do projeto político-pedagógico foi lá só que hoje tem outras escolas aqui em Jundiaí fazendo isso né e tem escolas, tanto de 0 a 3, quanto outras também, que estão com o projeto, eu costumo dizer, não projeto político-pedagógico consolidado. E, essa, e esse projeto político-pedagógico consolidado, ele precisa ser do berçário até o terceiro ano do ensino médio. E aí eu quero aproveitar para dizer que eu participei da conferência estadual agora, é no eixo Infância-Juventude. Uhum. E no meu eixo tinham três menores é, da Fundação Casa. E o que esses três menores escreveram, olha que coisa interessante, um projeto que a escola tem, um projeto político-pedagógico acolhedor e terapêutico. Né? Olha que coisa interessante. Acho que era dois de, de 15 e acho que uma de 16 anos, elas falaram da urgência, né porque para mim reflete nesses três jovens a urgência de um projeto político-pedagógico, porque como dizia a nossa querida Lizete Arellaro, nós queremos, e o Samuel aqui... Nós queremos, Tainan, que eles fiquem com a gente dos quatro meses aos 17 anos, vírgula 11 meses. Uhum. Nós queremos que, eles, que a gente não quer perdê-los, a gente quer que eles fiquem para a gente e na instituição
0: pública gratuita laica e direta de qualidade. É importante falar laica, né num, num, num país tão laicra, né uhum. que vai esticando para onde rege a moeda. Né? É importante a gente sempre ressaltar isso e eu imagino que também... É, dessa onda Neopentec venha enfrentamentos, né? Porque nós estamos numa crescente de é, neopentecostais, eu vi até umas questões com relação, e aí para, você falou de convênio, eu lembrei disso, é, de pastores e igrejas abrindo casas para recolher. É, as pessoas da Cracolândia fazem internação compulsória, uhum. aí o governo subsidia, e daí não é mais um problema do Estado. Uhum. Te pago para você resolver esse problema, e aí você tem condições precárias e desumanas nesses locais, né? Porque também não são fiscalizados, né? Por isso que eu estava te perguntando. É diferente a história, tá, gente? Mas por isso que eu estava te perguntando da creche, porque é como se o Estado terceirizasse uma responsabilidade, uma responsabilidade dele, uhum. né? Um dever dele que é promover a, a educação. Né, hum. dos, a, a partir do, do zero, né? Sim. Até os 17, 11 meses, é. né?
1: É 17,11, eu tô correta,
0: né, Samuca? Isso. Ah, <risos> e o, a, a gente teve... Quem não viu minha conversa com Samuca, com o Emancipa, volte três vídeos e você vai ver a conversa, o papo com ele também, falando sobre educação e educação popular. Mas uma pauta que a gente sempre coloca é a questão da saúde mental mesmo, e esse e aparecer o terapêutico ali... Sim. É, demonstra que precisa ser trilhado um novo caminho, que ele já estava aí, né? Já, já, os, os educadores já estavam atentos a isso de qualquer forma, mas o Estado não, né? Não. Aí eu aproveito também o seu espaço para dizer que a nossa proposta
1: aqui de Jundiaí, que era de para a infância e juventude, que era de garantir o psicólogo na escola, que já existe uma lei federal, mas um psicólogo presencial para os alunos, né, tanto seja municipal ou estadual, foi aprovada na audiência, na conferência da Defensoria Pública,
0: o que nos deixa muito felizes. Que maravilha. Você está em conselho também, né? Você, tá, você participa dos conselhos aqui da cidade? Você está em algum? Porque você falou que foi na conferência.
1: Sim, eu f... ah, teve, a co... teve uma eleição aqui em Jundiaí pra... da Defensoria Pública ah, para representar. É. Não então, meu conselho. eixo é Infância muito e Juventude. Foi. E foi muito interessante, Taína, porque historicamente fomos eleitos três LGBTs. <risos> o Júnior Arcanjo, a Sami Fortes em primeiro lugar, como é, é. o Eixo Mulher. O Júnior Arcanjo é, Movimento Negro. E eu, Infância e Juventude, três que LGBTs. Nossa, da que cidade. maravilhoso! Fomos. aí representar... finalmente, <risos>
0: bem representada, gente. Pois é. Jun aí, numa representatividade diversa que há de se estranhar, que ninguém é. dê uma barradinha ali, né? Pois é. Uma esbarradinha ali. Então, isso é histórico. Histórico, muito histórico. E o que, que você é, percebeu nessa, nessa conferência, que as dores são parecidas? assim Porque a gente está aqui numa uma cidade de 450 mil habitantes, né? Imagino que nessas conferências tem gente de todo lugar, não sei, de São Paulo ou do Brasil? Só do
1: estado de São Paulo, né? No caso, foi só do estado de São Paulo. São
0: muitos municípios e municípios diversos, com mais, menos dinheiro, cidadezinhas pequenininhas e tal. Como Sim. foi?
1: As dores são as mesmas, Tainan. Então, é por isso que, reafirmando uma frase que eu também digo, é, a única saída para a classe trabalhadora é pela mesma porta. Não adianta a gente ficar... Um sai pela janela, o outro sai pela chaminé, o outro vai pelo... Não, precisa a classe trabalhadora sair pela mesma porta. E a ausência de políticas públicas seja qual for, ela afeta majoritariamente a vida das mulheres. Se tá tendo uma crise de fome, é a vida das mulheres que é afetada, Sim. porque afeta a, a mulher e ainda afeta as crianças. Se a gente tá tendo uma crise hídrica, são as mulheres as mais afetadas. A falta de moradia afeta as mulheres, né? A tinha é, lá na defensoria também estava presente o movimento da população carcerária né são as mulheres as mais prejudicadas nesse processo de encarceramento Sim. porque também os homens estão presos mas são as mulheres que estão nas filas de Sim. nas filas das visitas né as e famílias al... e com a da... mulher
0: não acontece isso né não. a mulher encarcerada não tem aquela filinha não de tem. visita Infelizmente, né? não 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 então, assim, as dores, elas são as
1: mesmas, mas a gente precisa se unir através destas dores e fazer uma única luta. Uma única política. E essa única luta, ela precisa ser do mesmo lado, a saída precisa ser pela mesma porta, nós estamos muito divididos e divididas,
0: mas a gente precisa aprender a se organizar sem separação. E lutar por essas políticas que sejam mais universais, né? A gente falando do estado de São Paulo, né? Que Sim. seja para um municípiozinho de 50 mil habitantes, até para uma cidade como o Jundiaí, que tem 450 mil habitantes, sem pensando na, na criança, né? Na e criança na e entender que nada cai do céu. Sim. Nada cai do
1: céu. Tudo o que nós temos nesse país, especialmente nós mulheres, tudo o que nós temos nesse país é fruto de muita luta, de, muito, de derramamento de sangue, eu digo até, Tainá. Uhum. É derramamento de sangue, é muita luta pra gente ter o que tentaram tirar e agora a gente tá resgatando o que ficou, né? Então, é luta em cima de luta. É muita luta que nós temos e só a luta é capaz de dar garantia. Sim,
0: e a, não, a luta diária, tem né? A luta diária, a luta,
1: diária. A luta cotidiana... É, é do micro para o macro, então eu falo, a gente precisa conversar pra, com as pessoas que estão do nosso lado, no bar tomando cerveja, no setor do trabalho, na fama, no churrasco da família, Falou, você está sabendo da, privac... da privatização dessa BESP, você viu o que está acontecendo em Maceió, porque tudo isso nos afeta, não existe um mundo onde está acontecendo o que está acontecendo no estado de São Paulo, porque a água é um direito... Sim. E agora está se transformando em mercadoria. Esse direito me afeta aqui em Jundiaí também. Me afeta. E as pessoas precisam entender
0: isso. Viu, me conta. De zero a três anos, Paloma. Uhum. A gente está falando que não é babá, não é tia, são professoras. Uhum. Uhum. Como que é o dia a dia na creche? Para Assim, não é trocar fralda e balançar chave para distrair a criança e botar para dormir. Como que funciona a creche em si? O dia a dia de uma creche? Eu adoro essa pergunta. Achei que ela adoro ia me xingar adoro essa pela pergunta. pergunta. Falei, vai, vai porque me julgar é pergunta. importante que as
1: pessoas entendam, porque tem pessoas que lutam muito pela educação, tá aí não, pessoas admiráveis que lutam pela educação, mas quando chega na creche, elas não conhecem a creche, elas não sabem o que é a creche, não sabem. Então, eu te digo, agora é o momento da gente erguer a nossa voz. Nós estamos nesse momento, em 2023, de erguer a nossa voz. Então, é preciso que todo mundo saiba que a creche é um ensaio para a vida. É um espaço onde a criança constrói identidade e é um espaço onde ela conhece o mundo. Lá também tem roda de história, tem roda de música, nós trocamos fralda, nós limpamos o nariz, a gente higieniza os brinquedos, a gente arruma o parque. Por quê? Porque somos nós, nas nossas 64 nomenclaturas pelo país, que preparamos o ambiente para que bebês e crianças bem pequenas realizem as suas pesquisas. Pesquisas essas na cultura da infância. É por isso que, por uma expressão italiana divulgada pela Ana Goulart de Faria, nós somos criancistas ou criançólogas. Então, isso é de uma magnitude. Sim,
0: sim, de uma né? responsabilidade. É de uma
1: responsabilidade, é de uma magnitude. Por quê, Tainan? Já está comprovado que o cuidado é fundamental para a sobrevivência no planeta Terra. Sim. E a minha categoria... Nas 64 nomenclaturas que nós temos aqui, é desvalorizada justamente porque a gente lidar com o cuidado. E o cuidado de um ser humano que até ontem, porque veja bem, o ECA tem só 30 anos, né? Só 30 anos. Um ser humano que até ontem não era nada, e a gente está lutando para erguer a voz desse ser humano. Então, quando a gente fala de dar dignidade para as trabalhadoras da educação infantil, a gente vai dar dignidade também para o munícipe de 0 a 3 anos, de todos os municípios. Porque nós somos as adultas de referência dessas crianças, né? Até... A gente costuma dizer né, que uma lagarta e você, a lagarta, continua sendo uma lagarta. Mas você, se tiver só você e a lagarta, você vira lagarta. Porque você precisa de um outro ser humano para se consolidar como humana. E isso é muito sério, Tainan. É muito sério. Ou a gente assume que nós temos compromisso com os bebês e as crianças bem pequenas das, dessa cidade... Ou então, nós estamos partindo para uma grande gambiarra e uma grande mentira. Sim. né? Uma grande mentira. Porque... Uma grande campanha publicitária. Exato. Porque até tem o doutor José Martins Filho, da Unicamp, que ele diz que... Ele é um pediatra que diz, o que a gente não fornece para os 0 a 3 anos é irrecuperável na vida de um ser humano. Então, a criança precisa ter um bom parque hoje. Ela precisa de ter brinquedos de qualidade não estereotipados hoje. Ela precisa ter uma nutrição hoje, a nutrição de comida, de água e também de afeto e também de cultura, porque como dizia Paulo Freire, pior que a fome de comida também é a fome, a fome de, de cultura. cultura, né? Também é a fome de cultura. E justamente nesse espaço de 0 a 3 anos tem uma luta muito grande para que a cultura popular esteja inserida nesse ambiente. Porque eu também costumo dizer que não adianta você ensinar a cultura popular brasileira quando a criança já tem 10 anos, porque ela não vai se reconhecer. É desde o berçário. Então a creche existe para a gente transgredir o que a sociedade periférica ainda né, não consegue passar para os bebês e para as crianças bem pequenas. Então, tem esse ano a gente cantou lá na Scratch que eu estou muito, Vila Lobos, a gente levou três Trezinho Caipira, várias referências da, da cultura boi, que eu não, não pude trazer hoje, mas várias referências para que a criança, apesar dessa branquitude propagada de Jundiaí, para que a criança se, se sinta dentro da cultura que é dela, porque infeliz de um povo que precisa de outra cultura para se reconhecer Sim. e para que ela se dignifique e não sinta vergonha de ser quem ela é. Não sinta vergonha do cabelo, não sinta vergonha da cor da pele e não sinta, não sinta vergonha da sua origem.
0: É, eu, tava, eu, eu pego um, faço um trajeto de carro que tem vários outdoors e agora tá uhum. em época de venha estudar aqui, traga seu filho para uhum. cá. Todos os outdoors de escolas é, particulares, obviamente, só com crianças brancas, todos. Uhum. Não tem um. Não, aliás, se você achar algum outdoor de escola particular em Jundiaí com uma foto de uma criança preta, manda pra gente, que eu, eu peço, faço retratação aqui. Mas meio que duvido, né? Porque a cidade faz escolhas, né? Faz escolhas. Na forma como se comunica, na forma como que faz, faz política pública, para manter um status quo que é dessa Jundiaí branca higienizada italiana sim. É essa cidade que está refletida é, desde o do, do outdoor de escola particular até outdoor de condomínio de luxo sim são as sim. mesmas pessoas brancas que estão lá você trouxe essa cestinha aqui me conta você falou que não trouxe então, o boi. Fiquei um pouco ah, preocupada é. de ter um boi aqui no estúdio. É, de... é o boi. <risos> o do boi. Não deu para trazer.
1: Mas eu trouxe essa flor aqui porque nós trabalhamos com muitas flores, com a natureza, né? Uhum. Esse daqui foi o livro que nós trabalhamos no HE, porque nós temos três horas de estudo né, na, na, na creche pública, né? Nós temos três horas, então nós trabalhamos. Porque, como eu te disse, né, a gênese da creche é antirracista. Sim,
0: sim.
1: E nós precisamos falar disso, porque se o racismo é cotidiano, como diz a pedagoga Cléria Rosa...
0: O antirracismo também precisa ser todos os dias. Ó, já abri aqui um, tipo, um minuto de sabedoria, que você abriu uma <risos> página aleatória. Apoie políticas educacionais afirmativas. Eu tenho esse livro aqui na Move também, que eu acho importante. Às vezes o convidado chega, senta ali, sabe, sempre puxa um livro, fala, uhum. vamos deixar uns livros estratégicos ali, né? Que é sempre importante. O que Sim. mais?
1: Aí eu trouxe essa bebê. A gente fala bebê mesmo, tá? Porque Bebezinha. a boneca, ela é a representação do ser humano.
0: Bebezinha.
1: Sim. Quem fez a roupinha?
0: pessoa já quer. Foram as
1: educadoras. Sério? As educadoras da escola.
0: Amei. Amei o Luquinho.
1: Essa daqui é a representação do fogo do elemento fogo. Porque a Constituição Brasileira diz que as crianças precisam ter contato com os elementos desde a primeira etapa de educação, em todos os níveis da educação. E a creche é
0: Essa primeira a primeira
1: etapa. etapa. Essa daqui é uma garrafa da Calma, ó, ela é montessoriana, que eu trouxe para representar o elemento água que nós trabalhamos na escola.
0: Dá para ver, Juju? Aí, tem um glitterzinho
1: Essa daqui é uma pipa de mão que eu trouxe para representar o elemento ar.
0: E tudo feito lá, tudo feito pelas educadoras. Sim, as bonecas são compradas. Ah, não, tá. Mas a roupinha Sim, não. Sim, é.
1: <risos> e essa daqui, esse daqui é um boneco indígena que chegou ontem na escola, que é a escola adquiriu.
0: Já tem nome? Ainda não. Não. Ainda não. As crianças batizam? Uh, sim,
1: os... sim. O meu grupo esse ano está com uma bebê que se chama Lara, que eles batizaram <risos> de Lara e as crianças levaram para casa. E daí essa daqui é a Madonna Negra. Pode ver que ela está desgastada porque elas vão, ela vai, esse retrato vai para a mão das crianças. Ficaram... Esse retrato me acompanha há vários anos, né? É, essa foto está aí, né? é de 1910, na cidade de São Paulo, foi um fotógrafo italiano que fez esse retrato. E daí esse daqui é um quadro muito importante, historicamente no país falando, que é o quadro A Redenção de Cam, que tem pessoas que defendem que ele deveria estar em toda a escola pública, e é muito legal porque as crianças falam, papai, mamãe e vovó... <risos>
0: É, é conta a história essa foto. Eu já me deparei com a história dessa dessa foto. É, representa uma boa parte do, do Brasil, né? É, que é essa coisa de da branquitude, da branquitude do branqueamento, de, né? Branqueamento mesmo.
1: Porque sempre teve uma necessidade de branquear é. o país.
0: É é necessidade né? não, é uma política racista, Exatamente. eugenista, né? Ah, vamos abolir aqui, vamos agora os negros são livres, porém a gente deixa periférico, não, não insere em política pública, Sim. e vamos trazer os italianos para clarear as coisas. Sim, ali. então para quem está em casa vendo, esse
1: quadro é A Vó Agradecendo a Deus pelo Neto Branco, a redenção de Camp. E aí, Madonna significa mãe, né? Uhum. Daí, eu achei também um dia essa daqui, a Madonna indígena. Família brasileira, gente. A Madonna indígena. E a gente canta calantos indígenas, né? Na, Na escola.
0: E os pais não ficam bravos, não?
1: Normalmente, assim, os grupos não que não eu trabalho... não denúncia, não? De vez em quando? <risos> De vez em quando a gente recebe, de vez em quando a gente recebe, eu mesma passei por uma o ano passado, mas eu tive apoio da, da minha diretora e da, da equipe que eu trabalho, que foi justamente por conta do uso das velas, né, mas a gente usa vela na escola justamente porque o, fã, o fogo ele é muito encantador, Sim. ele tem as luminescências que trazem as crianças para o centramento. Por que, que uma criança ela fica vidrada no celular? Porque Isso. o celular tem a luz, a luminescência. Por que, que ela fica vidrada no fogo? Porque também tem um encantamento. Então, a gente precisa fazer escolhas. Eu vou dar algo natural para a criança ou eu vou dar algo artificial? Né? Porque nós também temos muito essa preocupação, coisa que não se dizia antes, Tainan. Hoje a gente tem muito essa preocupação, porque tudo que é artificial, <risos> ilude muito os sentidos das crianças. Sim. E nós queremos trazê-las -la, trazê para o
0: mais natural possível. É, tava vendo memes, né? De crianças que não... Memes, é coisas que viralizam, e aí a gente se depara de crianças que não sabiam que o leite vinha da vaca. Sim, sim. Nessa, né, esse distanciamento da do natural, dessa realidade mais natural, é, em detrimento de, da indústria em larga escala, né? Uhum. É isso que a gente tem hoje, né? As crianças, a referência das crianças são produtos em larga escala. A, a graminha artificial. Sim, é. Parar.
1: É outra coisa que as famílias precisam olhar na escola. Dar uma volta na escola e ver se a grama é artificial ou se a grama é natural. Se a grama for artificial, <risos> tira o filho de lá. Corra! De verdade. Corra porque as crianças, Tainan, elas estão muito dispostas para tudo que a gente oferece. Elas não podem passar a infância... Veja bem, nós te... as crianças só têm 624 domingos.
0: Nossa, é pouco?
1: São mas... só 12 natais. Eu nunca fiz essa conta na minha 12 vida. 12 natais. Elas não podem ficar sendo distraídas pelo plástico e pelo artificial. Gente, eu quero ser cri... Eu não
0: aproveitei meus 12 natais de é. criança. Eu quero reivindicar <risos> o meu direito à minha primeira infância. É, pois é. Nossa, agora eu vou sair daqui fazer terapia. Eu tô pouco <risos> triste agora. Não do... Essa perspectiva dá uma traumatizada na pessoa adulta, né? 12 natais. 600 natais. Domingos. 624 domingos a infância de 0 a 12
1: tem 624 domingos por isso que a política pública para as crianças ela precisa chegar hoje é, já é dito Tainan que a criança especialmente da primeiríssima infância para ela não tem ontem e para ela não tem amanhã ela precisa ser atendida para ela ser feliz hoje, hoje porque ela é uma criança que está disposta para viver ou hoje né? Isso e, é muito importante assim, a gente falar. isso
0: traz consequências no futuro também, né? A falta dessas políticas traz consequências para toda uma sociedade. Para toda uma não sociedade. Não é só para aquela criança, que sim, em primeiro lugar, aquela criança, né? Sofrerá as consequências de não ter acesso. E a sociedade toda, né? Exatamente. É por isso,
1: Tainã que a gente também precisa entender que a criança pequena de 0 a 3, ela é movimento. Ela é todo movimento, na verdade, até seis anos a criança é movimento. Uhum. E nós temos modelos de educação que paralisam o corpo das crianças. Então, essa também é uma outra luta, né? Porque é, fala assim, ah, você somos todas professoras, está lutando pelo enquadramento do magistério. Mas a gente também discute a qualidade do atendimento. Porque, veja bem, Tainã, antes a gente discutia sobre a necessidade da vaga. Hoje nós avançamos, hoje a gente está discutindo a qualidade da vaga que essa criança conseguiu. A qualidade Defeito. é muito importante, porque a elite, as elites, elas colocam os filhos nas Montessoris, nas Valdorfs, nas Ferenês... E os filhos dos pobres estão aonde? Eles estão sendo distraídos com os plásticos. E isso é muito triste, porque a gente nunca vai sair desse abismo social se o investimento não for no 0 a 3, se as profissionais de 03 a 3 não forem reconhecidas e valorizadas. É muito importante a gente falar da privatização da, do ensino universitário. É essencial falar da reforma do ensino médio, mas não vai adiantar se a minha categoria e o meu setor da primeira etapa de educação brasileira ficar esquecido, Sim. Não, não vai adiantar. Não dá para ficar
0: para trás, né? Não Porque dá para ficar para trás. é uma política de continuidade ali, né? Do 0 a 3 até os, os 17, são várias políticas públicas com vários segmentos da educação. Vários segmentos. E eu
1: também, eu digo assim, que eu aprendi a, a me erguer através disso... Né, quando eu entendi a magnitude que é o ser humano de 0 a 3, eu vivo falando para os professores do ensino médio, não adianta vocês me excluírem, porque o aluno que você vai pegar amanhã é o bebê que está comigo. Então, não adianta ter essa exclusão, ah, porque ela é isso, porque ela é educadora, eu sou professor, não sei o que, eu não vou falar com ela, gente. Eu tenho muita coisa para falar, assim como esses professores uhum. também têm. E o bebê, o ser humano, ele é integral o bebê que fica comigo vai chegar nesse professor Sim. amanhã, né, e grande parte do, das questões que os jovens, que as crianças, né, grandes e os jovens têm, o erro tá na, na educação infantil, e aonde está esse erro? Em paralisar o corpo dessa criança, que isso também é um outro assunto que a gente fala muito, Samuca já tá é, acostumada a me ouvir falar sobre isso, Grande parte do déficit de aprendizagem da criança que não para com o corpo para assistir uma aula de matemática, por exemplo, pode ver, Tainan, ela foi paralisada no 0 a 3. E isso é muito grave. A gente, quando discute nas mesas de educação, a gente também precisa trazer essa pauta. Porque a criança de 0 a 6, ela pensa com o corpo. Só depois dos 6 anos que ela deve ser preparada para pensar com o intelecto. E a gente faz tudo ao contrário, porque a gente quer aquela criança... Quietinha, quietinha,
0: que não se movimente, né? E comportada, tal. né? Porque assim, ai, que criança comportada. É a criança Sim. que é uma plantinha. E só
1: quem entende desse movimento é a minha categoria. Não tem outra pessoa aqui. Não tem pessoa mais capacitada para lidar com esse movimento do que a minha categoria nas suas 64 nomenclaturas aqui no Brasil. Gente,
0: falei, ela falou cinco vezes a 64. É, eu falo sempre. Tem que, 64, 64, tem que virar a mantra. Tem que virar a 64 nomenclaturas por todo o Brasil. Você falou da, da criança, né? O desejo é que as crianças sejam crianças controladas, comportadas. E a gente vê também um aumento do, de medicação, né? Para crianças. As crianças cada vez mais cedo medicadas para permanecerem em sala de aula ou para ir bem nos estudos, né? Ah, não, agora é TDAH, ou é isso, ou é aquilo, procurem um médico, primeira coisa. Mas hoje os pais também estão nessa busca de, do medicamento ideal para aquele filho se comportar, ou enfim, sendo que eu, esse, esse lugar já poderia ter uma conduta ali mais acolhedora de 0 a 3, de 0 a 6. Você está falando, o corpo se aprende com o corpo, e depois é o desenvolvimento do, do intelecto, né? Sim, sim. sim e aí isso... a gente tem essa, esse lugar invertido, né? E fica mais fácil tacar remédio na criançada toda, né? Exatamente,
1: exatamente. E daí a gente está tendo jovens hoje que não conseguem assistir uma peça de teatro, porque o
0: corpo não aguenta ficar assistindo uma peça de uma hora. Não, a hora é muito, porque eu vejo a molecadinha no TikTok, não assiste o vídeo de 15 segundos. É. A gente vai ver que nem aquela cena do Laranja Mecânica, que põe o, o negócio de olho e fica morcendo, assim. É, exatamente. Nossa. Exatamente isso. Meu Deus. <risos> Viu, você tava falando que você recebeu denúncia no 156, é isso? Pois é,
1: pois é. O ano passado, mas eu tive uma diretora que me acolheu e uma equipe também que me acolheu. Uh -huh. Por conta do uso das velas. Na verdade, foi por conta da, das velas serem coloridas, né? O que não Entendi. significa nada.
0: Porque quando você falou e, e você citou aqui que teve suporte, aí lembrei da tua fala lá no comecinho, falando como é importante da zeladora até a coordenadora saber qual que é o plano político-pedagógico daquela escola, né? É, e entender que os quatro elementos da natureza é um direito de todas as etapas da educação. Da educação. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Na tá. vida. Sim, sim. Tá vendo? A importância do Capitão Planeta <risos> na TV Globinho. Vocês estão vendo? <risos> Contato com os quatro elementos, porque na escola quase nenhuma tem, só na da, da Paloma. <risos> e como estão, e como estamos de luta hoje? Quais são os desafios hoje? A gente está falando, você estava tá falando aqui da, da creche, né? da privatização, dessas questões do convênio, tudo, do reconhecimento. Você hoje é servidora concursada, mas você citou também o magistério, né? É, é o seguinte, é, a luta,
1: eu faço parte, né, como eu já disse, do movimento Somos Todas Professoras, que ele começou aqui na cidade de Vinhedo, que eu faço questão de falar, quando o prefeito, em 2018, quando as ADIs, as ADIs de Vinhedo estavam em luta por melhores condições de trabalho e por valorização e reconhecimento, é, quando elas se reuniram com o, prefe... o prefeito, então, de 2018 de Vinhedo, ele disse a seguinte frase, Tainã tá na... se todo mundo virar professora, quem vai limpar a bunda dos bebês? E as... e as meninas de Vinhedo, eu vou mencionar só a Simone Lima, a Simone Lima é hoje a presidente do movimento Somos Todas Professoras, então vou mencionar só o nome dela, porque senão eu sempre acabo esquecendo o nome das pessoas. Então, as meninas, junto com a Simone, montaram um seminário lá na Câmara de Vinhedo. E esse seminário se chamou, exatamente a frase do prefeito, se todas virarem professoras, quem vai limpar a bunda dos bebês? Afinal, né? Quem limpa a bunda Sim. dos bebês? Então, nós temos a LDB. É importante lembrar aqui, Tainan, que a gente agradece todo mundo que lutou pela creche até hoje. Desde quando a creche era da assistência social. A gente tem... Profundas considerações por toda a luta que manteve esse patrimônio de bebês de 0 a 3 anos de pé, desde que era da assistência social. A gente agradece, mas hoje a gente quer que a creche chegue, chegue em 2023 e a gente quer que ela permaneça na pasta da
0: educação. Tem esse, esse movimento de, de voltar para assistência ou ir para outra pasta? A todo momento. A ainda todo corre momento.
1: esse risco? Ainda corremos esse risco, como eu disse, nada é garantido, uhum, é. né? A gente ainda corre muito esse risco justamente pela incompreensão da sociedade civil e também de parlamentares, mesmo parlamentares que apoiam a educação. Não entendem o que é o ser humano do 0 a 3 e não entendem as práticas da creche. Mas nós temos a LDB, que é, de, é a 9394-96, que diz que o cuidar e o educar são indissociáveis. Isso é muito importante, Tainã. Não significa que cuidar e educar não se separam. Que eles andam juntos. Significa que eles não se separam. Não se separam. Cuidar e educar. Então, não existe eu pegar o ser humano. Cortar a cabeça dele e falar, agora ele vai com você que você vai contar a história. Depois eu pego o corpo desse ser humano e falo, agora vai com você que ele vai trocar a fralda. O município faz isso, os municípios fazem isso. Mas essa prática hoje, e eu vou citar o nome da professora Josiane Búfalo, da Unicamp, é uma prática racista. Separar o profissional que conta história da profissional que troca a fralda é uma prática racista. Tudo o que acontece na creche é pedagógico, o acolhimento sete e meia da manhã é pedagógico, a saída quatro e meia da tarde é pedagógico, limpar nariz dentro da creche é um ato pedagógico porque tá ligado ao cuidado, Sim. a troca de fralda é pedagógica, o banho é pedagógico, o repouso é pedagógico, a pintura é pedagógica, a argila, a roda de música tudo o que acontece, porque tudo tem intenções pedagógicas. Lembra que eu te falei que tem o PPP? Uhum. O sono está no PPP das escolas, a alimentação está no projeto político-pedagógico da escola, e o próprio nome já diz, projeto político-pedagógico. Então, é pedagógico. O que acontece hoje, que é muito importante que as autoridades, os parlamentares de todos os níveis e a sociedade civil entenda, Tainan, é que a nossa categoria ela é explorada como docente porque lembra lá cuidar uhum. e educar não se, se separam são indissociáveis a minha categoria ela é explorada como docente mesmo que ainda, a quem ainda aquela, aquela mulher como eu que ainda não se reconheceu na exploração como docente tá sendo explorada como docente porque ir ao levar a criança ao banheiro, a desfralda é pedagógica Escovar o dente é pedagógico. Tudo que... É, higienizar brinquedo é pedagógico. Então, eu digo, a minha categoria, ela é explorada como docente e ela não tem... Ela tem os, os deveres da docência, os mas direitos. ela não tem nem o salário, nem o reconhecimento, nem a valorização e nem os direitos da docência. E nós estamos na mesma sala. Nós estamos na mesma sala. E, historicamente, e cuidando, das mesmas, pessoas, cuidando né? das mesmas pessoas. Historicamente, foi um erro que aconteceu, Tainan. Porque quando não tinha a intitulada professora na, na creche, eu não gosto muito de falar sala de aula, porque a Amy Pickler disse que a sala da educação infantil é a sala da vida. Gosto de falar sala de referência. Porque, vamos, eu vou, eu vou colocar o nosso município aqui, quando ainda eram as páginas, quando ainda éramos páginas, colocou a intitulada professora na mesma sala que as páginas, sendo que foram as páginas que tiveram que ensinar as intituladas a lidar com os 0 a 3 anos, porque elas não sabiam. Então, veja isso, Tainá. Veja isso. E isso é uma violência. É uma violência com essa trabalhadora que muitas se aposentaram em estágios horrorosos de saúde em níveis horrorosos de saúde, né, nós temos hoje, Tainã, meninas aposentadas, mulheres aposentadas aqui no município de Jundiaí, mulheres que cuidaram e educaram o município de 0 a 3 de Jundiaí, que elas precisam levantar às quatro e meia da manhã para fazer pão de mel para comprar remédio. Porque a aposentadoria não dá dignidade para essas mulheres. Porque nós somos o segundo salário mais baixo da cidade de Jundiaí. Essa cidade que não tem problema de dinheiro.
0: Nós não, somos mas o é a cidade das salário... crianças. Vocês não recebem bem, não?
1: Não recebemos. Sim. Somos o segundo salário mais baixo. Com todas as responsabilidades que temos, com todas as demandas que temos. Né? Nós somos o segundo salário mais baixo e é preciso que as famílias, os parlamentares de todos os níveis e a sociedade civil entrem nessa luta com a gente. Mas o principal, Tainan Franco, é esses parlamentares, os vereadores de Jundiaí, os deputados estaduais, federais, os gestores, é preciso que eles se posicionem. Eles estão do nosso lado ou eles não estão do nosso lado? O município de Jundiaí precisa se posicionar. Ele está educando as crianças? Porque se disser que está educando as crianças, ele precisa reconhecer a gente como professoras. E esse reconhecimento, ele só tem um caminho. A dignidade para as 800 aqui de Jundiaí. E para 64 nomenclaturas do país, só é o enquadramento no magistério. Porque só o enquadramento no magistério vai trazer os direitos que nós já deveríamos ter se a gente fosse uma sociedade avançada. E como eu disse que a gente passa por recorte de gênero, se nós fôssemos 97,7% de homens, esse... Enquadramento ele já existiria acontecido. e essa entrevista nem estaria acontecendo. Nem estaria acontecendo. Porque hoje, Tainan, nós somos 700 milhões de mulheres no planeta Terra a serviço do cuidado. Contra 40 milhões de homens apenas. Já está dito que as mulheres ficam com as crianças pequenas. Sim, sim. E já está dito que a criança pequena é, é desvalorizada. Nós estamos aqui em 2023 fazendo rupturas. Para nós, o bebê, ele é um pesquisador. Então, o município precisa se posicionar. Quem é o bebê para você? Quem é o bebê? E o bebê, ele é um pesquisador. E quem prepara o ambiente para esse bebê realizar suas pesquisas da cultura de infância, somos nós. Então, é por isso que nós somos todas professoras. Chegamos na Alespe através do mandato do Carlos Gianazzi. Chegamos em Brasília, através do mandato da professora Luciane Cavalcante, a primeira professora do Estado de São Paulo a se eleger uma deputada, deputada. federal. E ela apresentou o projeto 2387-93, que na quarta-feira passada passou pela primeira instância da Câmara Federal por unanimidade... E esse projeto traz o enquadramento do magistério para as trabalhadoras de educação infantil, para as educadoras, ADIs, páginas, uhum. recreacionistas. São esses nomes, né? eu falo 64, porque são esses nomes que os municípios dão para a gente. E é importante a sociedade entender, a classe de das intituladas e intitulados professores entenderem que a nossa luta não é contra uma categoria. A nossa luta é contra um sistema um sistema que explora a nossa força de trabalho de mulher e nos coloca umas contra as outras. Então, eu digo sempre, a gente não quer o lugar das intituladas professoras, porque isso nós também já somos. E quando uma mulher avança, ninguém fica para trás. O enquadramento no magistério, para a minha categoria, ele só vai fazer a educação infantil avançar. Ele só vai fazer ganhar o munícipe de 0 a 3 e vai dignificar a vida dessas mulheres que se dedicam a educar e a cuidar dessa primeiríssima infância, da fase mais importante da vida do ser humano. Então, falar de creche hoje, não tem como a gente falar de creche sem citar o projeto 2387 da deputada professora Luciene Cavalcante, né, que veio esse projeto através de muita luta, porque você não sabe, Tainan, o que a gente ouve do que as meninas da minha categoria passam dentro dessas creches, porque nós somos totalmente subalternas, nós somos vulneráveis, nós temos uma avaliação de diretora que nos pune Entendeu? Porque nunca ninguém se levantou por nós. Nunca. Até agora. Agora nós estamos aprendendo a nos levantar e nós estamos erguendo as nossas vozes. E erguer as nossas vozes não está descolado de erguer, as vozes, de erguer a voz da creche pública gratuita, laica e direta e erguer a voz da população de 0 a 3 anos. Não está descolado de lutar até o fim por esse patrimônio inegociável que é a creche. Então, o meu concurso, ele existe para garantir o direito de, da criança de 0 a 3 anos. A minha categoria e eu também somos rede de proteção desse munícipe. E é preciso, é urgente que os 19 vereadores da Câmara olhem para nós, é urgente que a Prefeitura, que o Prefeito, o Vice-Prefeito, os gestores, todos os gestores de, de educação nos ouçam, porque toda hora barra em orçamento, ou barra que é inconstitucional. Inconstitucional e imoral é deixar nossa categoria do jeito que está, sem dignidade, sem ter acesso à aquisição de imóvel aquisição de um próprio e sem ter uma aposentadoria digna. Porque, além disso, a gente está passando por uma... Vamos passando quase por uma PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. Estamos sob a PEC do teto de gastos uhum. e nós também... Passamos por uma reforma é, da Previdência, reforma do nosso prejuízo aqui, que tirou, que, que tirou na pandemia, na Câmara Fechada, entendeu? que confiscou de 11% para 14% o nosso salário. Isso é imoral. Isso é imoral. Não tinha nenhum servidor público lá dentro. E isso foi aprovado por unanimidade, sem discussão. Porque, além do Somos Todas Professoras, eu também faço parte da chapa Renovação e Luta aqui de Jundiaí. Uhum. E nós também, na época da, da pandemia, nós construímos o MOTE, que é o um Movimento de Trabalhadores e Trabalhadores da Educação, onde a gente discutia várias dessas questões. Né? Então, tudo isso é para é, esses desmontes que vem acontecendo, que afetam a mim, mais os ser, 400 servidores públicos de Jundiaí que fazem esse município andar... Porque é um erro achar que o vereador faz o município andar. É um grande... Sim. Inclusive, é lá que não. Sim, se Jundiaí é, é boa para se viver. Tá aí não, se Jundiaí diz que é boa para se viver. Se a escola é referência, é porque tem os 8.400 servidores todos os dias nos seus postos de trabalho. E detalhe, a gente sempre, nós sempre estamos a menos do que nós precisamos. Então é por isso de tanto trabalhar por dois, três que faltam, porque hoje cada servidor público trabalha por mais dois, três que está abaixo do quadro. É por isso que a nossa saúde mental está precarizada. É por isso que a nossa saúde mental está precarizada, né? Então, é, a gente precisa dignificar e valorizar esses servidores públicos, porque se o posto está tá legal, se a UBS está legal, é porque tem um servidor público lá. Sim. Então, se a UBS não está indo bem, não peçam a privatização da UBS, façam reclamações nas ouvidorias do Nui 5.6 para que o serviço melhore, exijam concursos públicos. A melhoria para o serviço público está no concurso público. E se a gente quer acabar com a corrupção no sistema público, é só através do concurso público. Porque essa PEC 32 ela vai permitir entendeu? que as prefeituras e os estados coloquem quem eles querem dentro das instituições públicas. Isso é muito ruim, porque significa Sim. que eu posso entregar a creche que eu estou trabalhando hoje na mão de um pastor. Não, e vira uma barganha política também. troca vira um troca, vira uma barganha.
0: Vira um troca E nós
1: lutamos pelos direitos, não pela mercadoria. E creche é um direito, não é mercadoria. E nós não somos lentias, nem, nem ababás, nem recreacionistas, nem monitoras. Porque, e nem apoio. Porque também tem essa palavra, Tainã. Nós somos apoio. Nós apoiamos quem? Nós não somos apoio. Nós fazemos educação Efetivamente, porque os documentos de educação dizem que na sala de aula só tem uma pessoa e essa pessoa se chama professora. Acontece que os municípios vão burlando a legislação e, para baratear o custo da educação, para não investir na educação, eles fazem concurso com subcargos porque hoje nós somos as subalternas, uma subcategoria, mas nós afirmamos, estamos aprendendo a erguer a nossa voz, que nós somos sim, todas professoras, mesmo aquela que ainda não se reconheceu na exploração, ela é, ela que tá, essa que já se aposentou, ou que está se aposentando, ela é muito explorada assim como professora, só não está sendo valorizada, e a nossa voz tá aí não, precisa chegar para ela também, porque como diz né, a Audra Lord enquanto todas de nós não fomos libertas, independente da corrente correntes. que nos prendem, nenhuma de nós vai ser livre. Então é por isso que eu falo, quando eu tô aqui, não sou eu, as 800 estão comigo. Quando eu cheguei em Brasília, foram as 800 que chegaram em Brasília e a gente chegou para nunca mais sair, é inegociável. É isso, gente,
0: Paloma Soares aqui comigo hoje no Francamente, dando essa aula aqui, ó, nessa mesa acontece a verdadeira cidade das crianças, é aqui que a gente conversa sobre isso. Cara, não tem nem o que te falar, né, só agradecer pela aula, pela lucidez, pela clareza, é, pela luta, eu acho que é importantíssima a sua fala aqui, que chegue cada vez mais pessoas, que a gente consiga furar bolhas e bolhas e bolhas, né porque às vezes as coisas não, não chegam, mas que importante, eu só tenho a te agradecer e muito, e muito, conta com esse espaço, sempre é a primeira vez que você veio oficialmente, aqui é o Francamente, saiu esse papo, mas saiba que esse espaço aqui também é seu e também da sua luta e não só da luta também das 800 e também com as 64 nomenclaturas que eu vou descobrir todas exatamente, <risos> eu agradeço o
1: convite, agradeço o espaço eu estou à disposição entrem nessa luta com a gente, firmem compromisso, porque firmar compromisso com o enquadramento no magistério é firmar compromisso com a população de 0 a 3 anos. anos. Eu quero agradecer também às promotoras legais populares que sempre me acolheram com, com esse tema, eu sei que você é promotora também, e é importante lembrar que a luta pela creche entrou também no 8 de março, que é o Dia Internacional da das Mulher. Mulheres. Então é isso, escutem, e olhem a nossa categoria. A história da educação infantil no Brasil está sendo reescrita agora com a retomada democrática do país e
0: através das nossas mãos. Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso, é hum. isso. Obrigado, obrigado demais. Gente, obrigado pela companhia. Compartilha esse vídeo. Hum. Todas as pessoas que você encontrar, encontrou na rua, no mercado, na fila, mostra o seu celular fora, isso aqui é a Paloma Soares. Já, conhe... já ouviu a palavra de Paloma Soares hoje? É isso. <risos> Compartilhe esse vídeo, curta, também mande pautas aqui para gente, tem alguma coisa legal para vir contar aqui. Super bem-vindo. E é isso, eu vou ficando por aqui. obrigado pela companhia, fiquem bem, bebam água e tchau. <risos> Francamente com Tainã Franco.